0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. Estamos hoy a 11 de mayo del 2020. Tenemos a nivel mundial 4.250.000 casos, más o menos redondeando, y en México las cifras oficiales nos dicen que vamos en 36.000 casos. Eh, el día de hoy tenemos a un invitado, que es un ginecólogo con quien trabajo hace ya varios años. Eh, él es Diego. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy bien, Ina. ¿Y tú? Bien, también. Qué bueno.
0: Oye, antes de hacer cualquier pregunta, tengo que hacer un anuncio. hace En el episodio 3 de este podcast, invité a una amiga mía que es internista y estaba embarazada. Bueno, está embarazada porque todavía no ha dado a luz. <risa> eh,
1: okay. eso, es,
0: eso está por suceder, va a suceder esta semana. Eh, la vamos a invitar después y nos va a platicar todo de esto. Pero el punto es que, su papá, que es ginecólogo, estaba muy indignado con nosotras porque le pareció que estábamos recomendando partos en casa. Ándale. Entonces, doctor, queremos disculparnos, Sofía y yo, eso no es lo que, deci que quisimos decir, solamente estábamos divagando sobre eh, lo duro que se podía poner este apocalipsis y si no sería eso necesario en un momento dado, solo planteando opciones, planteando opciones. Ok, claro. Este... ¿Tú, ¿Tú cómo ves eso, Diego? ¿Te, ¿Te parece que estuvo muy grave que hiciéramos eso? No, estábamos como... Ella estaba diciendo que estaba viendo como dónde podría eh, tener su parto, ¿no? Y dónde se sentiría más segura, eh, pensando que iba a ser mayo, y, sa y sabiendo las dos, este lo grabamos eh, a mediados o principios de abril, y entonces pues estábamos ahí como que haciendo pronósticos de todo tipo, y pues ella estaba tomando sus precauciones. ¿Te parece muy grave?
1: No, o sea, grave no... Porque si fue sin intención, o sea, las vamos a perdonar, pero este, la verdad es que el parto en casa sí tiene muchos riesgos y no, no creo que sea lo más adecuado. También depende de dónde te pienses atender, porque te piensas atender en un lugar donde sí el riesgo es mucho más alto que atenderte en tu casa, pues bueno, pero yo realmente el parto en casa ya sabes que soy como enemigo del
0: o sea, pero ni siquiera en el Apocalipsis.
1: Bueno, o sea, <risa> <risa> sí, o sea, si el Apocalipsis nos va a regresar a, a la época de la peste, pues sí, a lo mejor tenerlo en casa estaría muy bien. Pero no, o sea, de momento no ha habido un momento en el que digamos sí, mejor en casa o te tiendo en casa. Y por mil cosas, ¿eh? ¿no? Nada más es por, por la seguridad hospitalaria que siempre tenemos, sino además porque pues porque ya sabes, la gente no es... O sea, tú la apoyas diciéndole, sí, voy a tu casa porque, para que no te arriesgues y tal, y hay una complicación y el responsable eres tú y resulta que te fue peor por querer ayudar. Entonces, también esa situación.
0: Sí, claro, que ella... O sea, mucho del, del, del estrés que ella manifestaba era eh, pues también la parte del bebé, ¿no? O sea, que... Eh, Digo, la mujer te aguanta más a moverla, si hay que moverla, en fin, ¿no? O sea, pero me decía, ¿qué tal que algo, no? Mi hijo, eh, hay algún problema con mi hijo y eso va a estar mucho más complicado de resolver en casa.
1: Exacto, también. ¿No?
0: Este, pero bueno, ya, este, disculpas, doctor, papá de Sofía, discúlpenos. <risa> ya trajimos a un ginecólogo para apoyar su voz.
1: Sí, qué bueno. <risa>
0: Oye, digo, del 0 al 10, es ¿qué tan harto estás de la cuarentena?
1: Pues como un 7, 6, 6, 7, yo creo, más o menos.
0: O sea, yo ya estoy Logal. en 20. ¿Sí? Sí, a mí sí me está llevando la chingada bastante. Sobre todo la semana pasada, la pasé muy mal, carajo. ¿Por qué? Pues. O sea, pues nada, como que me harté. O sea, como que. Yo siento que yo empecé muy bien, o sea, como que no, yo lo que he visto como luego con amigos es que han tenido un periodo como de resistencia inicial eh, y luego fue así como bueno, pues ya, no, estamos aquí, ya entendimos que esto va a durar un ratote y como que ya. ¿No? Y yo al contrario, como que empecé, no tuve ese periodo de resistencia y fue así de, bueno, órale, pues ya, ¿no? Y así hice mi plan, dije, pues yo entonces voy a hacer mi podcast, o sea, yo, yo estaba así este, manejándolo todo eh, grandiosamente, y Ajá. como que llegué a un punto que dije, pues no, ya, o sea, yo quiero seguir con mi vida.
1: Sí, o sea, definitivamente el, el día a día, pues, se vuelve una cosa totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí la verdad es que yo he visto dos cosas que, no, que, en, que en la vida y en mi forma de ser no me encantan. Una es el, el no tener trabajo o el estar poco activo en el trabajo y los días nublados. Entonces, este, realmente... Para mí, eh, 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 anímicamente, sí prefiero este, eh, pues tener más trabajo o estar más activo y tener consulta todos los días y tal. Pero la verdad también, sí, o sea, no puedo decir que sufra o que no me guste estar en, en mi casa. Y, este, y la verdad es que pues, nos la hemos pasado muy bien, sin problemas. O sea, no. Por eso te digo un 6-7, yo creo que es muy adecuado, hay días que más, hay días que menos, pero bueno. Sí,
0: pues sí, así estamos, así estamos todos, yo te digo, la semana pasada tuve una mala, pero creo que esta semana ya estoy tratando de, este me moví de lugar, eh, esto pasó, ya todos, eh, he dicho 400 veces en este podcast que me había ido a casa mis papás, eh, porque yo vivo sola y pensé que me podía volver loca y número dos, pues también como un poco para cuidarlos, evitar que salieran hacerles toda esa capacitación que me tomó bastante Este, pero ya ahorita eh, por alguna situación del trabajo que no tuve ninguna exposición de terror, ni mucho menos pero sí dije, ah, esto sí creo que entonces ya no es buena idea que yo siga aquí entonces ya me regresé a mi depa eh, y el cambio de aire creo que me sentó bien
1: Te sientes bien
0: Sí, hoy en particular me sentí bastante bien, la verdad. Qué bueno. Oye, y entonces, eh, lo que yo quería como tocar contigo es esta parte de la teleconsulta, porque sé que tú fuiste de los primeros que yo vi que puso así como de, pues ya, nos tenemos que quedar y pues a darle la teleconsulta y vámonos. O sea, a eso tú te subiste súper rápido.
1: Claro. Mira, lo que pasa es que este... O sea, como que yo vi mucho la situación de los otros países y cómo estaba la cosa, y entonces dije, tenemos que hacer algo y tenemos que reinventarnos, aunque sea momentáneamente, ojalá que sea momentáneamente, para empezar a hacer otras cosas, para empezar a protegernos. O sea, yo igual tengo familia, igual tengo eh, mamá de setenta y tantos, y entonces... Pues yo no podía arriesgar a nadie, pero no puedo tampoco dejar a mis pacientes eh, eh, desatendidas. Entonces, eh, finalmente lo que, lo que he hecho mucho es eh, pues consulta por WhatsApp, que, que además es algo a las que mis, la mayoría de mis, bueno, no la mayoría, sino las que ya son mis pacientes están acostumbradas. Eh, yo soy totalmente lo contrario a todas esas quejas que ves en todos lados, que consulta por WhatsApp, no, y no desconsulta, y nada, yo, a mis pacientes son las más consentidas del mundo, porque consulta por WhatsApp, sí, claro, ¿no? O sea, y si puedo, pues está perfecto, y aunque no me pague nada, pero, este, pero pues así, o sea, porque de momento a mí también me da miedo, y me, todavía me puede dar ir al, al, al hospital, y al consultorio, y y de repente meterte en un hospital que porque ahí se quiso atender una paciente y ves los cuidados que hay y bueno, te quieres morir. Entonces, pues obviamente pues sí sí te da un poquito de temor todo esto, pero pues digo, creo que sí, sí entendí de qué se iba a tratar la cosa. Ojalá que de manera temprana.
0: Claro. No, yo creo que te digo, yo fu fuiste de los primeros que vi que, pues bueno, que al menos públicamente lo, lo dijo y así y tan fresco como la mañana, ¿no? Este y, y a ver, quiero nada más como esta parte de, a ver, consulta por WhatsApp nada más definamos muy bien qué es eso o sea, tú, o sea, tu WhatsApp está abierto para dudas o literal das consulta por WhatsApp por mensaje o haces videollamadas por WhatsApp
1: No, mi consulta por, o sea, lo que yo hago por WhatsApp es Cualquier pregunta, o sea, cualquier pregunta, la que quieras, pero siempre y cuando pues, sea contestable, o sea, porque no sé, te voy a decir así, me, este, oye, un, ten, es que sabes que tengo flujo. A ver, ¿qué tipo de flujo? ¿Qué sientes? Tal, tal. Si yo puedo más o menos ayudarla, perfecto. Si de plano veo y digo, no, sabes que, no, te tengo que ver, pues le digo, te tengo que ver. Y eso ha sido toda la vida. Y embarazadas, bueno, con más razón, este, dependiendo del grado de, de gravedad que tengan o que yo sienta que tengan, o sea, es como muy del feeling, pero la verdad es que yo sí he sido siempre un médico muy de WhatsApp. No, jamás, no, o sea, jamás, pero jamás una paciente de primera vez que me diga, oye, tengo esto y esto, no. O sea, también tienen que ser pacientes que yo conozca, que sepa que tienen que sepa su historia clínica, su expediente, bla, bla lo que quieras eh, este, ahí agregarle, y son pacientes a las que pues, le puedo contestar, pero pues de repente, o la que paciente que ya fue mi paciente, y pues, me dice, oye, es que hace cinco años fui y tal, pues no, o sea, no, no, pues, necesito verte, ¿no? Pero sí, soy bastante buena onda en el aspecto WhatsAppero.
0: Sí, no, pero creo que, o sea, y creo que, bueno, los que sí estamos como... No sé si decir a favor, pero como que si sí aceptamos esas, esas, ese tipo de interacciones. Eh, yo también, o sea, mis pacientes eh, lo tienen muy abierto. Eh, en general mi experiencia es que no abusan porque luego creo que ese es el problema y, y lo que la gente de pronto sí dice. Por ejemplo, hablaba con, con un compañero infectólogo eh, la otra vez y me decía es que amanezco con 300 mensajes. ¿No? Que claro, y ahorita, o sea, estoy hablando de ahorita en la pandemia, ¿no? El, el, el pobre pues claro. infectólogo. O sea, es una situación muy peculiar, pero eso pues sí es una cosa que dices, no, no puede ser, ¿no? O sea, no, no, ¿no? Y, y bueno, este tema de los horarios y preguntarte de pronto 20 cosas que dices, oye, o sea, esto ya, ¿no? O sea, es que de pronto cruzan la línea. Mi experiencia es que la gente en general se porta buena onda, mis pacientes, eh, bueno, así ha sido, este, pero bueno, puedo entender que hay
1: situaciones donde sí eso se vuelve un, un verdadero problema, tú sí, supongo yo también. que uh -huh. creo que tiene, depende mucho de, de, del, del mismo médico hasta dónde permitas tú que, que un paciente pueda abusar de ese tipo de consulta ¿no? porque pues, o sea, la verdad es que es feeling, tú, tú sientes tú te das cuenta quién, quién no quiere ir porque no quiere ir y quien si te está preguntando una duda leg o sea, legítima, y que además si la puedas resolver, o por lo menos darle un tratamiento empírico de inicio, pero que es una paciente que todos los años va contigo a hacerse su revisión, papá Nicolau y tal, que dices, o sea, este, este, esta paciente, claro que le voy a contestar su duda, y si puedo darle tratamiento, se lo doy.
0: Sí, 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 sí. Esto, esto que mencionas, de, me, me hiciste pensar, esto que mencionas de de que uno sí se da cuenta y es una cosa pues, que es muy difícil de explicar cómo es que uno se... O sea, es literalmente el ojo clínico y el colmillo que va uno desarrollando en esta profesión. Y, eh, pero me, me hiciste pensar en una anécdota que tengo de una vez una eh, amiga de un exnovio, que en ese momento ya éramos exnovios, eh, me estaba viendo... No estaba haciendo yo precisamente stand-up ese día, pero estaba en el escenario, tenía un micrófono y como que me empezó a mal vibrar desde el público. Uh. Y yo, o sea, según ella no estaba siendo obvia. Y yo creo que no estaba siendo muy obvia, pero me pasó eso que como que dije, güey, es que esta vieja como que quiere o siente que, que podría yo atacar a este güey y como que lo quiere defender antes de que yo suelte, o sea, como que quiere soltar un putazo ya primero, antes de que yo empiece a decir algo, ¿no? Y entonces me calle. Y este...
1: Eh, y, oye, ¿y nada más era amiga del exnovio o no, o no había ahí un...?
0: No, 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 no había onda, solo eran amigos. Okay. Eh, y, pero sí, o sea, como que le, le entró este onda, o sea, de brothers, ¿no? O sea, de que, de que quieres def defender a tu cuate y... Y entonces yo me bajé y como que fui y le dije, o sea, cuando terminé fui y le dije que por qué era así conmigo, si yo no estaba diciendo, en realidad no estaba diciendo nada y no tenía planeado decir nada, o sea, como que ella se imaginó todo esto. <risa> y, y ella, como, o sea, como que le choqueó a ella mucho que yo me acercara y la confrontara tan así, ¿no? O sea, no fui agresiva ni nada, o sea, solo le dije, oye, no me estés malpedeando, ¿yo qué? Y me fui, ¿no? O sea, como que le vi así que se quedó con su cara de pasmada y me fui, y luego, eh, ese exnovio con quien tengo muy buena relación, este, desde entonces teníamos buena relación, como que me dijo, oye, ¿qué? O sea, como que al día siguiente me dijo, oye, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Ah, porque aparte trabajaban juntos en ese momento. Este, y entonces me dijo, como que vi y me cortó esta historia. Y le dije, no, pues, o sea, le dije, pasó esto. O sea, y... Y le dije, y ella como que, o sea, le, le dije que había visto que estaba como choqueada de que yo supiera lo, exactamente lo que estaba pasando, que le admitió a él que sí era lo que estaba pasando. Ah. Y, y entonces la respuesta de él, y, y quiero contar esta historia porque obviamente siento que me hace quedar increíble a mí, es <risa> eh, eh, él le dijo, pues es que Nina se dedica a leer gente, eso es parte fundamental de su profesión. Y entonces fue así como un big, oh, ¿no? <risa> este... Se me hizo muy cool, se me hizo muy cool que contestara a él eso. este... Pero es eso, ¿no? Es esto de lo que estamos platicando. Eh...
1: Pues sí, es todo eso, es toda esa. O sea, o sea tú estás. Este, o sea, estás en un show si quieres, o estás en la, la misma consulta presencial, o estás en el chat y tú lees a la gente. O sea, tú, tú, tú sientes, tú ves qué te está diciendo, le haces una pregunta y dices, no, o sea. O sea, no, o sea, lo que, lo que quieres es no venir, pues no vengas, o sea, nada más que yo no te puedo adivinar las cosas, o sea, es como, es como mucho de feeling, y como tú decías, como de colmillo también, de cómo vas dando consulta y demás, y si es paciente más conocida, pues bueno, ya sabes que no te están queriendo ahí este, nada más por miedo, ahorita con lo del COVID, o con ganas de no ir a, a pagar una consulta.
0: Correcto. Y, eh, bueno, regresando entonces a la teleconsulta. O sea, está esto que estás haciendo por WhatsApp, pero además estás dando como tal teleconsulta.
1: Mira, este, abrí la página de, de Doctoralia, que pues realmente este es donde probablemente podía dar teleconsulta. No, No, como que no sentí mucha mucha vibra, o no sé, cómo quieras decirle, y entonces pues lo que estoy haciendo ahorita es ir los fines de semana, los sábados, junto a todas mis consultas, hago todos los los protocolos de espaciamiento de consulta y que no haya gente en la sala de espera, y mi secretaria les dice que vayan solas, aunque siempre neciamente van acompañadas, este... O sea, como muchas cositas para que no se les da cubrebocas, sino traen este el gel, ya sabes, todo así lo más, pues lo menos este grave o lo, lo menos peligroso y así se va haciendo, porque pues no puedes dejar de ver a las pacientes que están embarazadas ni a las que tienen urgencias. Incluso entre semana pues de repente se puede tener que ir en algo, pero ver, mi pero mi secretaria está recluida a menos que tengamos que ir al consultorio.
0: Sí, claro, no, yo lo estoy haciendo igual. Yo sí de plano no estoy yendo para nada, pero yo no tengo urgencias, urgencias. O sea, bueno, me han llamado urgencias de medicina interna que he ido a ver al hospital, o sea, que me han interconsultado, pero yo en el consultorio de, de Reuma, que mi consulta es principalmente de Reuma, sí no estoy yendo porque eh, es terrible que esto se sepa, pero yo no necesito mucho explorar a la gente. La verdad es que si, si hago un perfecto interrogatorio y me enseñan sus manitas a la cámara, me doy color de muchas cosas.
1: Tu urgencia es, este, ya no hay plaquenil.
0: Esa es, uf, qué bueno que preguntas eso, Diego. ¿No? Porque es, esto no ha salido a colación, pero eh, lo del plaquenil, gente, dejen de tratar de comprar plaquenil, no se los van a vender.
1: Y los que compraron, por favor, dénselo a alguien que lo necesite. Y los que, com los que escuchen que se necesita citromicina o se necesita cualquier otra cosa, no, hasta que su médico se los indique, por favor.
0: Sí, eso, 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 eso fue, mis, mis primeras dos semanas de pandemia fue eso, gente hablándome a decir, Nina no encuentro el paquenil, Nina no encuentro el paquenil. Eh, afortunadamente eso eh, sí quiero decirlo, Sanofi, se vieron bastante ágiles y sacaron un programa específico donde entonces tienen un call center. Eh, tú hablas ahí, las líneas están muy saturadas, desafortunadamente he recibido muchas quejas de que no se pueden eh, comunicar las pacientes, pero también hay un correo electrónico, entonces tú eh, dices, eh, escribes, mandas la receta que tiene que ser de reumatólogo y tiene que tener la receta el diagnóstico de las autorizaciones oficiales. Eh, para plaquenil y si no, no te lo dan eh, ¿y sí tiene que
1: ser de reumatólogo? o sea no de cualquier otro médico
0: Sí, no tiene que ser de reumatólogo me parece que también aceptan dermas porque luego los dermas usan el plaquenil para, para pues digo hay gente que que, que va con el derma si tiene así puras manifestaciones cutáneas pero yo no creo que eso debería ser de todas maneras pero me parece que también están aceptando las de derma
1: Ah, pues bien, pero la verdad es que sí, sí, o sea, yo creo que esas son tus urgencias. Pero no, pues acá tú sabes, o sea, infecciones, o sea, hemos tenido cirugía, incluso, este, ginecológica, y pues hay que ir, o sea, ni modo que un ectópico, un, este, un quiste roto, pues, ¿qué, qué le dices? O sea, ¿no? ¿No, no voy? Pues tienes que ir, o sea. La verdad es que ahí estamos. Yo lo que sí me protejo mucho es con los hospitales. O sea, si el hospital me protege a mí, está perfecto. O sea, si el hospital me da equipo, si el hospital tiene protocolos, si lo veo bien, pues bien, no sé, este, haciendo todo lo adecuado, pues sí, o sea, pues si me dicen, oye, vamos mañana a la, no, ni voy a decir, pero a la clínica tal o a la, hospital San San no sé qué, porque ya los que empiezan con San generalmente no son buenos
0: <risa> me parece una gran regla de dedo
1: ¿estás de acuerdo? en, sí. el, en, en el Distrito Federal por lo menos eh. pero o sea ¿sabes? así el San no sé qué, Santa no sé qué no, 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 no sabes que no, no Digo, a... y
0: hay sus excepciones y hay sus excepciones y, pero pero sí, en ¿no? <risa> general eso suena
1: mal, suena mal no suena bien. Sí, no, yo,
0: yo, me, claro, obviamente tú tienes muchísimo más urgencias y tienes el aspecto quirúrgico también, este, y, y esas cosas, pues sí, ¿no? Lo que ya hemos platicado. Este es el capítulo, digamos, este es el tercer capítulo de una seriecita de tres que hice como de no solamente hay COVID y cómo nos está yendo a los que, digo, yo constantemente estoy hablando de mis penurias, pero... Eh, <risa> hablé con, antes de este hubo uno con una psicóloga que atiende eh, niños con ciertas discapacidades y tiene mucha población del espectro autista y niños con déficit de atención y ha sido todo un reto para ella eh, esta parte, ¿no? Porque aparte tampoco es fácil con un niño hacerlo por, por Zoom o por lo que tú quieras, ¿no? Este Entonces, bueno, estuvimos hablando un poquito de eso y... Claro,
1: es cierto, un reto.
0: No, sí, ese, ese capítulo está, está bastante interesante. Este, y hablé con una oncóloga, ¿no? Eh, y bueno, ahora, ahora contigo. Entonces, eh, sí, hemos hablado aquí mucho de, pues de eso, de que la vida tiene que seguir, y pues nada, ¿no? Hay que, hay que seguirle dando. Pero a, a ti específicamente, porque las otras dos pusiera como esta parte de pues lo podemos hacer de lejos o no, o cómo, o cómo lo están haciendo ellas, y etcétera cómo toman estas decisiones, en fin. Eh, para ti, o sea, yo me imaginé esta escena como de esta señora a sus seis meses de embarazo eh, y tú acá diciéndole así de, bueno, vaya por el embudo de la cocina, pégueselo a la panza. <risa> <risa> o sea, como que haciendo Escuchesme. ahí su pinar. Sí. ¿Qué haces con eso? O sea, tú necesitas explorar, pues yo creo que en el 90% de los casos, ¿no? Sí,
1: la verdad, sí, muchas veces. O sea, este, yo soy, además, digo, no, no sé si sea mío o de todos los ginecólogos, pero la verdad es que yo sí soy muy clínico. Entonces, yo sí soy de necesito tocar, sentir, ver cómo responde a tales cosas para ya decidir mi manejo. Obviamente lo tendré que cambiar y tendré que hacer cosas ahorita y, y, y pues tengo que hacer como adecuaciones y, y que a veces re, resultan o redundan en, en exageraciones, ¿no? Que a lo mejor te exploro y no pasa nada, o sabes que no, ya, hay que hacer este estudio y pues ni modo, te vas a gastar 5 mil pesos o 10 mil pesos o más. O sea, como que sí tiene que cambiar, pero pues, yo estoy acostumbrado a ser muy clínico, muy te veo, te checo, te valoro y ya de ahí decidimos qué hacer. Entonces, pues
0: sí. sí. no, y además te digo, son cosas porque yo finalmente, neta, neta, o sea, claro que la, o sea, claro que reviso a los pacientes y claro que me aporta extra, pero finalmente si yo ya conozco a la persona, ya sé más o menos cómo venía, eh, si me pongo muy fina en el interrogatorio, la verdad es que ya tengo bastante noción, este, y puedo, o sea, puedo en este contexto como que saltármela y, y no creo que vaya a hacer mucha diferencia, pero, pero sí, o sea... O sea, eso te digo, uno embarazada, pues no hay manera, pues tienes que saber, o sea.
1: Sí, porque además son cosas muy muy frágiles. No estás nada más así de, no sé, digo, no por, no es, nadie es más, nadie es menos, pero pues no es por decir, o sea, alguien que tiene un. una cosa dermatológica, que a lo mejor te equivocaste hoy y mañana vemos qué onda, cuando estás viendo embarazadas, pues estás viendo a pacientes que tienen. Este, pues además de ellas, tienen un bebé adentro y los dos pueden peligrar. O sea, mira, te voy a poner un caso chistoso que tuve hace dos días. Una paciente que todavía hoy en día no me contesta y que, ay, y que puso son? Una mañana, son bien
0: malas, nos dejan, dejan con las, el alma en un hilo.
1: A las 10 de la mañana me pone: Diego, es que estoy sangrando, tiene 34 semanas, le faltan todavía para el término. Le contesté como, sí me tardé tantito porque sí me tardé, pero me tardé como hora y media. Le puse, ah, oye, ¿tienes cólico no? Yo también para ver qué, qué le puedo mandar en lo que, porque yo soy el, el, te juro que soy el que menos quiero ir al hospital a ver un paciente o, man claro. o que vaya mi socia, ¿no? Entonces, pero entonces de repente le dices, oye, pues, no, bueno, a ver, ¿pero tienes cólico o no? ¿Y cómo, cómo más está? Y de repente pasa que, esto fue, te digo, ayer o antier a las 10 de la mañana, me contestó como a la... Ah, no, le puse como a la una. Oye, cuando le haces esto, avísame cómo estás. <risa> y le he escrito mensajes cada X tiempo y no me ha contestado. Que yo ya y sé lo... que es una paciente que hace como un mes, también sangró y entonces le, y lo, la misma situación y se fue a un hospital y tal. Entonces justo hoy estaba pensando, o sea, es esa paciente que a lo mejor conviene decirle ¿sabes qué? Yo no me quiero hacer responsable de esta situación. Yo no quiero ser el responsable médico de una situación en la que tú no me ayudas a decirme ¿cómo estás? Porque llevo más de 24 horas escribiéndole, hablándole y todo, y no me contesta. Es el colmo de los colmos. Yo
0: ahí sí soy, para que veas, ahí sí, o sea, a ver, que me escriban lo que sea, ta, 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 pero yo no persigo pacientes. Eh. O sea, al principio eh, sí lo hacía porque aparte me asustaba un buen y tal. Y ahorita, o sea, bueno, no ahorita, ya tiene varios años que dije, a ver, o sea, son adultos, finalmente eh, pues deben de tener el criterio. yo O sea, constantemente se les están explicando las cosas, capacitando, dando datos de alarma, este, ¿no? Eh, y sí creo que de alguna manera eso, o sea, se, que, que uno, si está uno atrás de los pacientes y que nace de la preocupación y nace de tratar de ser un mejor doctor, estoy eh, muy consciente, este, pero que en eso, o sea, es este, es este pedo de que pues tienes que como como muy de, de, de educación paternal ahí, este, como ruda, ¿no? De pues, tienes que dejar lo que la cagues y la cagas y pues no sé. ¿Sabes?
1: El otro, o sea, a esta paciente el otro día le dije, me dije oye, pero si sí les va a interesar que yo me haga cargo de, del embarazo o cómo, o sea, porque como cómo que me contestó a las 12 horas y me dijo, no, es que fuimos un hospitalito este, porque se puso muy nervioso mi esposo, dije o sea, no me hablaste ni una vez, me escribiste una vez a las 3 de la mañana, no volviste, o sea, ¿me entiendes? Es bastante... Pero eso estaba pensando hoy, en, el, en, el, en la situación en la que uno es el responsable de algo que, que no puedes cuidar. Y aquí evidentemente se va a dar mucho más, porque si la paciente tiene mucho miedo de ir a los hospitales o al consultorio o demás, aunque estamos haciendo, por lo menos yo, todo lo imposible para que tengan el menor riesgo, pero no puedes dejar de ver una embarazada, no puedes dejar de ver una embarazada que sangró, no, o sea, hay muchas cositas que no puedes dejar de ver.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo y, y están ellas en una situación imposible, no? Porque pues obviamente la, la hablando específicamente de embarazadas, pues la consulta prenatal, pues es, o sea, tiene que ser, no? O sea, perder el seguimiento prenatal tiene un riesgo grande y por otro lado, pues bueno, se están exponiendo, ellas son población de riesgo y están saliendo y exponiéndose este está, está muy difícil
1: estar embarazada en esta época. Pues sí, pero pues ahí estamos, al pie del cañón.
0: Y, y, y entonces sí, sí sientes esa resistencia, o sea, sí hay cierta resistencia. si Es como, hijo, ¿y si no? ¿Y si mejor voy cada bimestre? ¿O qué te sí, dicen? No,
1: claro, por, por supuesto. <risa> Mira, yo mismo les digo, o sea, si te tocaba consulta en cuatro semanas, pues te veo en cinco, en seis. Exacto, pero... tratando ahí de pero más, pues entonces perdemos objetividad en la revisión. Tuve otra paciente también que se fue a un hospital donde además yo la pude haber atendido, pero se fue a ese hospital que porque ahí no había COVID. Es un hospital donde dejaron de dar consulta porque había COVID. ¡Oh, Dios! Y, y entonces dices, a ver, no te informas, o sea, unas cosas desastrosas. Está
0: sufriendo, Diego está sufriendo.
1: <risa> sí, sí, la verdad que sí, porque la, mira, las pacientes que me conocen de, de muchos embarazos o de varios embarazos y las que me conocen de tiempo, aunque no estén embarazadas, saben perfectamente cómo soy como cómo, cómo dice un dicho, ¿no? Cada la paciente es como su como su doctor. Si el doctor es relajiento, la paciente es relajienta. Si el doctor es preocupón, la paciente es preocupona. Pero cuando hay pacientes que salen de tu control, que dices, oye, pero no, a ver, espérame, ya te expliqué que no, no, bueno, ya. Es es bastante. Sí.
0: Descontrola. Eh, no. que... Sí, la verdad es que sí. Oye, este, tengo otra. Eh... ¿cómo estás manejando? Obviamente estas mujeres deben de estar como a, bueno, aterradas de contagiarse, aterradas de qué es la implicación para su, la evolución de su embarazo, para su hijo, eh, si no es el, el, el momento del parto, ¿no? Si no hay ahí un riesgo de contagio, etcétera. Y finalmente no tenemos, bueno digo, yo no soy ginecóloga entonces no es que me he estado poniendo a buscar específicamente eso, pero bueno, más o menos he tratado de mantenerme al, al día con las actualizaciones de académicas del coronavirus y, y pues no hay como que no hay mucha información o sea que como que ¿qué les puedes decir pues no tenemos idea <ríe> no de transmisión vertical que eh, para la gente que no es doctor transmisión vertical es de, del madre al hijo que, que suele suceder durante el parto no eh, correcto diego ah se me fue diego este, vamos a parar tantito aquí la grabación y ahorita le volvemos a preguntar, ¿vale?